0: 现在所收听的是一粒白优姐与三民书局共同推荐的经典大作《罗马人的故事》，来自日本女作家岩野七生笔下一段最为动人的人类上古奋斗史。上一集我们提到了波西战争，其实波斯选择入侵的时间点是非常巧妙的，当时正值在整个帝国最为鼎盛的时代，皇帝为大流士一世。大流士一直担心希腊的民主政体以及他强大的经济实力可能会对于他帝国的西疆地区产生动摇，对整个波斯未来的发展并不是特别的乐见。再加上波斯人一直认为自己是神明在人间的代言人，是万王之王。那既然如此，他就有权利，也有义务征服在他所看到的每一块土地。我们可以知道的是，波斯在此前就已经征服了埃及这片传说当中被神明最为祝福的地方，也曾经把军队推向了当时世界的尽头——印度。所以，这回对于征服整个希腊，他是采取非常有节奏的步骤。第一步，离间本来就心不齐的希腊城邦们。他先攻破了在爱奥尼亚地区非常重要的尤比亚城邦，然后把这座城市里头所有的居民都贩卖为奴隶，借此来打击雅典以及其他城邦对抗波斯的决心。雅典听闻消息之后感到非常震惊，立刻写出求援信，请求斯巴达必须派军队来援助。但这封乞求却完全被斯巴达人无视，可能对于斯巴达人来讲。同样跟我意识形态不一样，帝国形态的波斯或许比起雅典还更像是自己人。雅典在知道斯巴达不会派兵援助的状况之下，在人数极为劣势的呃困厄当中，他们挑出了一支一万人的重装兵步兵团，并由一位将军叫米泰雅德。率领他们前往了决定命运的马拉松平原。那毫无防备的雅典城也希望能够透过自己的海军拱卫附近的海域。那米泰雅德一开始看到波斯军队在人数上比起雅典还要来的优势的时候，他为了减少损伤，所以希望能够把战线拉到与敌军等长，然后将精锐的部队安置在左右两端。这种战争方式呢，在后世也不断地被模仿学习，特别是在汉尼拔时代，更是发挥到了炉火纯青。这种战术方法，你可以看见，他是希望透过战线的等长，避免自己的军队在任何一步当中被对手给打散。那雅典的做法很简单，我在两翼中间摆下最精锐的士兵，我透过两翼。打击对方的左右两边，如果真的撑住了，打下来了，就可以跟自己的中军形成包围的态势，或者是一个半月形状，慢慢的把敌军给吃掉。那这样的作战方式，你必须得说，也沿用到了现在的选举概念，这就是所谓的侧翼。侧翼的价值在于，它在正面战场上或许不是敌人主要冲锋攻击的目标。但一旦敌人忽略了他，他可以从左右两翼包围，最终形成一个半月形的口袋，一口一口慢慢地把敌军吃掉。那或许大家会好奇，为什么半月形状或所谓的侧翼战法这么的成功呢？主要还是与古代作战的时候攻击输出有关。古代无论是近程的攻击还是远程的攻击，主要以弓箭以及刀枪这些冷兵器为主，那如何让这个刀枪以及其他的弓箭发挥最大的杀伤力？那就是在它的输出范围。如果现在是一字长蛇阵摆开，那么彼此受敌的面积都是一个面向，你的攻击输出也就只有一个面向。可如果你能形成半月包围之时，你就可以从左中右三方进行合围。如果更幸运点，你将敌军的阵型打穿，你绕到敌军的背后，那就可以成为四面包围的态势。在这场非常经典的步兵作战过程当中，雅典最终取得全胜，而胜利的消息也透过一位疲惫的士兵，他日夜不休的跑回雅典城，传递完喜讯：“我们胜利了！”从此倒地不起，这也成为了后世所谓马拉松这项运动的起源。在这场号称波西战争第一场最为经典的马拉松平原上，雅典只总共损失了一百九十二名士兵，而波斯在这里则付出了万余具的尸体。那战斗比例为什么会这么悬殊呢？关键在于帝国统治之下，所有的军队再怎么强大，他终究只是帝王的奴隶。他作战结束之后回到家里，穷者仍穷，富者仍富。普遍的贫富差距并不会有任何改变。在战场上面为君王卖命，无疑是最愚蠢的事情。可怜无定河边谷，犹是春归梦里人。但对雅典人来讲，他每上了战场，都是为了捍卫自自己既定的私有财产，为了捍卫国家的光荣，为了捍卫公民的义务，为了捍卫整个雅典他的父老乡亲。因此，作战时他当然英勇无比。一边是来拼命，一边是来逃命。这场战争似乎在刚开始的时候就已经注定了结局。某种程度上，我们也可以透过波西战争来说明，为什么民主国家它的韧性可以强于独裁政权。那或许当下的希腊人并没有多想这么一层，他们感受到的是一个号称不可战胜、被众神祝福的国家波斯已然跌落神坛。小小的雅典只靠了自己的步兵团，居然就可以挡下对手超过十倍、二十倍以上常备军的强大兵力。如此一来，或许也激励了斯巴达。这使得第二次波西战争爆发的时候，斯巴达非常自觉的选择跟希腊其他城邦联手在一起。那第二次波西战争之所以会开启，跟大流士一世的儿子薛西斯心病有很大的关联。他或许急于想要证明自己比起父亲更加优秀，也或许想要证明他有这个资格继承大流士的皇位，所以必须得发动一场战争来证明父亲做不到的事我可以。于是，倒霉的希腊就成为了他证明自己的战场。而这一次异文化之间的对决，原以为斯巴达会继续袖手旁观，但或许因为前一场战争给他们的震撼，发现雅典是有办法捍卫自身的。那我们斯巴达又有什么条件说不行呢？别忘了，这两个地区因为意识形态的不同，其实也彼此存在着许多的偏见。例如，在电影《斯巴达三百壮士》当中就有提及。雅典不过是一个诗人以及画家还有同性恋组成的城邦，他们都能挡下波斯，为什么我们不行？当然，在二次波西战争当中，也留下一个名震千古的名场面，这就是温泉关战役。斯巴达国王利奥尼达最终率领了三百人扼守在这个关口，希望能够为西亚联军争取到更多的时间，可以做好准备。而最终，他们三百人全部抛尸于温泉关战场上，这也就是后世歌颂无比的一段英雄史诗。然而，实际在二次波西战争当中，真正奠定希腊胜机最为重要的战争，还是萨拉米斯海战。这场战争当中，雅典以他优势的海军，在蒂米斯托克利元帅的带领之下，打败了波斯不可一世的薛西斯一世。这场战争后来也被改拍成电影，也就是《斯巴达三百壮士》二《帝国崛起》的部分。在战争快速结束的时候，希腊联军可以说只用了三四万人就击溃了对手，号称于十倍自己的波斯。从此，我们可以看到雅典与斯巴达之间开始出现微妙的变化。但有意思的是，在战争过程当中，立下赫赫战功的蒂米兹托克利却也遭到了陶片流放制的政治迫害，原因只是他提出了破坏和谐的。想法，他认为在雅典跟斯巴达联手击败波斯之后。一如罗马城神话当中的罗慕努斯以及他的弟弟雷姆斯一样，兄弟也即将要反目成仇。他在国内高声呼吁大家要注意崛起的斯巴达对于邦国的危害，恐怕更甚于过往的波斯。那这样不和谐的声音自然就会被和谐掉，所以这他就被自己的政敌给驱逐出了雅典城。他最终选择投效了波斯。但是始终没有对于自己的城邦发动任何一次军事袭击。有意思的是，雅典并没有随着他们的名帅离开而走向衰亡，反而因为他们新任执政官伯里克里斯而走向了所谓黄金民主时代。也与此同时，罗马派出了使节探访雅典城是如何成功的，他们也见证到整个伯里克里斯时代雅典的繁荣。可是很有趣的是，罗马人却没有照抄这套看似完美的制度。当然，我们不晓得这几个罗马人是不是有预言能力，因为在伯里克里斯把整个雅典城带向黄金年代的同时，巅峰也就象征着他距离灭亡并不远。虽然他非常的主张民主，但其实伯里克里斯并不是出生于平民家族，他是一个标标准准道道地地的雅典贵族。然而，他对于民权的追求却远比当时许多庶民派的政治人物来得更加真诚，而且更加温和。伯里克里斯非常伟大的一点在于，实际上他也并不是雅典城这时的独裁官。当时雅典，他最高的执行机关还是由波西战争时代所组成的国家政治作战顾问。而伯里克里斯居然可以连续十年都在这个职位上面获得大多数公民的认同，不得不承认啊，他的确是非常善于玩弄民主这套体系的优秀政治家。他当时也注意到了，国家如果在未来在波西战争结束之后还要面对来自斯巴达的挑战，那么经济的能量应该是他对付军国主义崛起最好的武器。如何扩大这方面的优势呢？他想尽了各种办法，例如他在雅典人最喜欢的娱乐剧场上面收了费用，这等于是收了娱乐税以及印花税。而另一方面，他也想要重修雅典的卫城。魏成体系在波西战争当中，因为遭到严重的破坏，哎，这有一个细节，刚刚我们其实没有说到。在二次波斯战争爆发的时候，波斯人选择从北方的马其顿入侵整个希腊半岛。那雅典发现自己如果坚守在城市当中，没有办法挡得住三十万摧枯拉朽的大军，所以选择放弃了雅典城，甚至燃烧城中许多有价值的建物以及财产。这可以说是在雅典时代第二次。除了多利安人入侵之外，最大最大的一场浩劫，而这个浩劫也可以说是希腊实践了所谓坚壁清野战略的一次实验。那在这一的实验当中，雅典卫城几乎报销，所以伯里克里斯希望能够重建这个防御系统。然而，这个看似完全正确的决策啊，还是在公民大会上面受到了不少的质疑。就好像台湾已经兵凶战危了，但现在国家如果要提高国防预算或增加兵役的服役期。还是会遭到许许多多的批评。我们可以看一下伯里克里斯是怎么智慧的来处理这个问题哦。许多人是批评他，你怎么可以动用国库来做这种事呢？他就用一些很笨拙的借口来澄清。他说：“我知道啦，那从明天开始，我就用我自己的钱来付这个工程费用吧。可是啊，巴特农神殿前面必须要树立我的雕像，这样可以吧？钱我出，然后要树立一个雕像在那里，让大家知道这钱是谁出的。这样你。”你们有没有意见呢？那国会当中所有执询他的人们也就瞠目结舌了，开始自己也陷入一个逻辑陷阱。对耶，我们应该要塑造这样的个人崇拜吗？对耶，是他出的钱呢。那这个时候反而让彼此又有一个新的谈话空间。伯里克里斯就这么巧妙地主导了国会的舆论以及人民对他的观感。可这边出现了一个非常奇怪的悖论，就是在民主时代里头，真的适合有这样子的巨人出现吗？人民一旦相信了巨人的存在，他们内心当中也会开始期待他是完美无瑕的。有没有发现，这就跟民主体制的初衷开始背道而驰？我们可以这样讲，伯里克里斯虽然是伟大的雅典人。他让雅典变伟大了，但同时他也让雅典人变脆弱了。在斯巴达开始与雅典作战的时候，非常不幸的是，坚持以抵抗手段、以防御姿态来拖、来打消耗战的伯里克里斯，他因为感染了一场雅典百年来最严重的瘟疫，他过世了。此后的雅典人乱得像是无头苍蝇一般，不断地选出极为平庸、愚蠢的人来当他们的领导。由于他们失去了信仰，他们失去了主心骨，他们对民主的价值开始产生了扭曲。所以这段期间可以说是民主最为黑暗的年代。他们选出无数花言巧语的政客，他们选出许许多多看似正确的人，但实际上他们。都只是一群口才极佳但实作能力极差的小丑。就在这样的背景之下，我们可以看到，居然雅典人可以做出最终要处死苏格拉底这位伟大哲学家的决议。可实际上，苏格拉底就真的没罪吗？在国家最为为亡之际，他跟他的学生最终所发挥出来的效果不？不断的在提醒大众关注政治，不断的提醒大众现在政府很烂，不断的提醒大众你们要小心投票。这些话如果在和平时代里讲，或许都是绝对的正确。可如果是在战争时期，还让人民去思考谁对谁错的话，是不是也有撕裂社会的可能性存在呢？所以，我们如果去看当时苏格拉底的这群学生们，有许许多多的人，虽然都很优秀，但也前前后后做了叛徒。有人投靠了波斯，有人投靠了马其顿，有人碌碌无为，有人选择流亡。苏格拉底最终被这一群愤怒的雅典人判处，他的思想有腐坏青年人的嫌疑，最终服毒死亡。这样的罪摆在那样的时代里，有没有他的道理？是不是正确？这值得我们更多的深思。而同时，罗马的参访团没有看到伯里克里斯的结局，更没有看到后来雅典败于伯罗奔尼撒战争的过程。可他们回到罗马国内之后，对于他们的法律进行的修改幅度非常非常的小，这使得。在后世名震天下的十二铜表法，在推出的时候，其实招致了许多恶评，甚至很多人觉得，你这趟雅典不是白去了吗？雅典这么民主开放、这么自由的风气，为什么罗马没学到呢？可如果我们站在历史的上帝视角来看，罗马人选择不改革、不改变，好像也没有什么错误吧？历史就是这么的有趣，我们下一集再聊。那罗马他如何巩固了他自己？现在看到学习的对象，无论是斯巴达、雅典还是波斯，都已经像是巨人般倒下。那从此之后，他似乎要有一个觉悟了：这世上没有巨人，而我就是巨人。下集我们再继续跟大家带来最精彩的罗马人的故事。如果喜欢我们节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 给五颗星的推荐加评论。如果想要购买这套书，现在可以透过节目的连结，在全网获得最低价的优惠七折入手这一套精彩的《战火下的辉煌：罗马人的故事》。期待下一集与你相遇，我们再见。